0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich Willkommen zurück beim CEO Career Code Podcast. Diese Episode richtet sich an all diejenigen, die sich derzeit oder vielleicht bald in einer Situation der Neuorientierung befinden und sich aufgrund ihres Alters mit Nachteilen gegenüber jüngeren Mitbewerbern konfrontiert sehen, aber noch 10 bis 15 Jahre zu arbeiten haben. Da mich zahlreiche Zuschriften aus unserem Kandidatennetzwerk erreichten, auch von jenen, die teilweise noch nicht mal in der Situation sind, aber die das Thema interessiert, und es mir auch am Herzen liegt, möchte ich in dieser Episode darauf eingehen. Eines vorweg, es gibt keine Geheimformel oder Anleitung, wie es zu 100% gelingt, den Altersnachteil zu überwinden. Ich kann nur mit Impulsen dienlich sein und bin mir sicher, dass Sie zwei bis drei Tipps für sich mitnehmen und reflektieren können. Lassen Sie uns loslegen. Was bedeutet überhaupt alt? Also ab wann ist man im Kontext des Arbeitsmarkts in einem kritischen Alter? Ich kenne Geschäftsführer, die Ü60 sind und deren Job ist, vielen in meinem Alter nicht zuzutrauen wäre, vor allem weil Erfahrung in jeder Hinsicht das schlagende Argument ist und auch sein sollte. Viele Nachrichten erreichen mich von 50-Jährigen, aber hier muss ich eindeutig sagen, sie sind nicht, und das ist nicht nur meine Meinung, in diesem kritischen Alter. Wenn ich eine Grenze ziehen müsste, und ich spreche ganz vorsichtig von meiner Erfahrung mit Unternehmensentscheidern, dann ist das Überschreiten der 55 eine kritische Grenze die es vielen Kandidaten und Bewerbern schwerer macht. Aber ich beobachte, dass die Problematik die oberste Führungsetage, also C-Level, weniger betrifft. Hier gibt es noch mehr Zugang für Ü55 und auch für Ü60 Kandidaten. Schwieriger wird es im Mittelmanagement und in Positionen, die die Operationalisierung von Strategien umsetzen sollen. Hier erhoffen sich Unternehmen junge, dynamische Umsetzer, wie gesagt, das ist nur meine Erfahrung und muss auch nicht meine Meinung widerspiegeln. Bezüglich Branchen werde ich auch oft gefragt, also in welchen Branchen gibt es denn die größten Chancen für Seniore Bewerber? Tendenziell ist die Akzeptanz und sind die Geschäftsmodelle sehr viel offener im Baubereich oder im Anlagenbau als zum Beispiel im Softwareumfeld. Aber die Antwort bringt Ihnen nicht zwingend etwas da sie sich ja nicht komplett branchenfremd bewerben sollten, sondern ihren eigenen Track Record nutzbar machen wollen und es auch sollten. Auch eine Frage, die mich ab und zu erreicht, wie erkenne ich denn in Stellenausschreibungen, dass eher erfahrenere, ältere Kandidaten adressiert werden? Gibt es da Signalwörter? Teilweise ja, also wenn es in den Anforderungen darum geht, dass man über mehrjährige oder langjährige Berufserfahrung verfügen sollte, um sich zu bewerben, dann sind das Signalwörter. Aber Ü60 oder Ü55 explizit zu adressieren, das ist mir noch nicht begegnet. Auch ich als Headhunter empfehle ab und zu Kandidaten, die diese besagte Altersgrenze überschritten haben, die ich aber interviewt habe und für gut befunden habe und die ich gerne meinen Kunden vorstellen möchte. Was begegnet mir da meistens? Vorab, ich bin nicht der Heilsbringer, denn ich habe auch meine Vorgaben, aber ich sehe mich schon als Berater auch in der Funktion, manchmal ähm, Kundenansprüche zu hinterfragen. Also, was sage ich auf die Reaktion, wenn ein Profil von mir empfohlen wird und es seitens des Unternehmensentscheiders heißt, der ist zu alt? Ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form. Was ich immer gerne entgegne, worum geht es genau? Geht es Entweder um die Verjüngung des Teams oder weil sie sich Sorgen machen, dass derjenige nicht mehr lange arbeiten wird. Bei zweiterem habe ich so eine kleine Chance noch und kann entgegnen, dass derjenige noch 10 oder 15 Jahre vor sich hat. Und ähm, wenn er nur vier Jahre bleibt, dann hat er sich doch erstens amortisiert. Und zweitens wissen wir auch, dass viele aus der Generation Y ähm, diese durchschnittliche Verbleibdauer von vier Jahren haben, also dann hätten Sie hier in diesem Fall sogar einen Vorteil mit diesem Bewerber. Naja, klappt nicht immer. Ehrlich gesagt auch sehr selten. Und ich muss auch von dem Drive des Kandidaten in den Vorgesprächen überzeugt sein, was ehrlich gesagt auch nicht immer der Fall ist. Kommen wir mal zu dem Bereich der Tipps für Sie. Der erste Impuls wird Sie verwundern. Umgehen Sie mich, also umgehen Sie Headhunter. Denn von uns wird erwartet für das Honorar, das wir abrufen, dass wir Kandidaten gewinnen, die am besten Anfang 40, Anfang 30 sind, aber 40 Jahre Berufserfahrung in dem besagten Bereich haben und ein Duyen auf ihrem Gebiet sind. Also jetzt mal überspitzt dargestellt, damit Sie verstehen, was ich meine. Und eine harte Antwort, die mir oft begegnet auf ein Profil von einem sehr senioren Kandidaten ist, dafür muss ich Sie nicht bezahlen, die finde ich auch selbst. Eine andere Form der Reaktion ist, und das habe ich vorher auch schon gesagt, wenn man den Vertrieb beispielsweise verjüngen will und dann kann man eben auch als doppelmoralischen Appell keine 60-jährige Führungskraft einsetzen. Also das ist so der Grund dahinter, das Mindset dahinter. Und das begegnet mir in diesen Fällen sehr oft. Also wenn Sie einen Headhunter nicht persönlich gut kennen und der eine wahre Empfehlung aussprechen kann, verschwenden Sie keine Zeit und Hoffnung. Ähnliches gilt beim zweiten Tipp. Umgehen Sie unternehmensinterne Recruiter. Was erwarten Sie, wenn Sie mit Recruitern in Kontakt treten? Die werden die Anweisungen der Hiring-Manager noch stärker verfolgen. Das ist zumindest meine Erfahrung mit den meisten Recruitern. Es gibt immer Ausnahmen. Und bereits wenn es darum geht, das Stellenprofil zu erarbeiten, challengen Sie nicht mal ähm, andere Themen und wagen sich dann meistens auch nicht mal an das Altersthema ran. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber das ist meine Erfahrung. Deswegen sind die in vielen Fällen einfach Erfüllungsgehilfen, aber nicht für Sie. Der dritte Tipp in dem Fall, also nicht nur ein Impuls, sondern das ist jetzt wirklich auch ein Tipp, lautet, erstellen Sie einen Executive Summary CV und zwar mit Fokus auf Ihre Erfolge. Denn der Vorteil einer langen Berufskarriere ist es, dass Sie von der Wahrscheinlichkeit her mehr Erfolge aufziehen können als Jungspunde, sage ich mal aber eine ganz wichtige Einschränkung, konzentrieren Sie sich auf die Erfolge und Tätigkeiten, die wirklich relevant sind. Zum Beispiel für eine ausgeschriebene Stelle, was Sie aus den Anforderungen herauslesen können oder auch bei einer Initiativbewerbung, wenn Sie sich mit der Position und dem Unternehmen befassen und dort den wirklichen Need auch erkennen, warum, also was in dieser Stelle tatsächlich relevant wäre, dass Sie genau das herausarbeiten in Ihrer Initiativbewerbung. Das ist ganz wichtig, denn viele formulieren zu viele Dinge aus, die nicht relevant sind, weil sie annehmen und das ist nicht mal böse gemeint. Aber der Recruiter wird sich das rauspicken. Dem ist nicht so. Oder eine andere Annahme. Ich erwähne lieber zu viel als zu wenig. Vielleicht stecken ja noch andere Anforderungen dahinter, die für mich jetzt nicht gleich erkenntlich sind. Aber dem ist nicht so. Sie müssen in sehr kurzer Zeit in den Unterlagen überzeugen. Der vierte Impuls. Ich möchte jetzt nicht dazu auffordern. Aber meines Erachtens kann das helfen, lassen Sie das Alter weg, vor allem auch im Executive Summary CV. Es ist einfach kein Must-Have. Natürlich kann man auch das Jahr des Studiums jetzt hochrechnen und dann erkennen oder zumindest kalkulieren, wie alt Sie denn tatsächlich sind. Aber ich denke, in einem richtig guten Summary CV-Dokument überwiegt der Eindruck der Überschneidungen zur Position, also zu dem, was gefragt ist. Und der Eindruck der Erfolge. Und es wiegt sehr viel stärker. Und vor allem wird vom Leser nicht im Sinne des Primacy-Effekts sofort ein Augenmerk auf das Alter gelegt. Zur Erläuterung dieses sozial-psychologischen Effekts, Primacy-Effekt, den ich gerade erwähnt habe, gibt es noch eine eigene Podcast-Folge. An dieser Stelle reicht es zu erwähnen, dass das nicht gleich als erstes ins Auge springen soll und den Leser somit auch ganz anders ausrichtet auf den restlichen Teil des CVs. Der fünfte Punkt, den ich mir hiermit aufgeschrieben habe, beinhaltet eigentlich zwei Tipps. Umgehen Sie Stellenportale. Diese Stellen werden ja nicht nur von Ihnen gelesen und bergen einfach sehr viel Wettbewerb. Also umgehen Sie Recruiter, Headhunter und den offenen Stellenmarkt. Stattdessen, und das ist jetzt sehr wichtig, adressieren Sie direkt die Unternehmensentscheider der Unternehmen, die für Sie interessant sind und für die auch Sie natürlich relevant sind, per Initiativapproach. Ein Vorteil, den es geben kann, aber nicht muss, und das ist auch nicht das Hauptargument, gewünschter Nebeneffekt, vielleicht sind diese Entscheider auch im selben Alter und so können sie denen auf Augenhöhe begegnen. Wen meine ich mit Unternehmensentscheidern? Ich meine Unternehmensinhaber, Aufsichtsräte und Beiräte. Das ist ihre Zielgruppe. Und wie gehen sie an die ran? Ganz einfach via LinkedIn. Wenn sie sich für ein Anschreiben auch entscheiden, was nicht unbedingt sein muss, dann sollte das eine Seite nicht mal ausfüllen. Also halten Sie sich kurz und knapp. Zu diesen Themen gibt es auch noch ein paar Episoden, beziehungsweise dieses Thema greifen wir noch in ein paar Episoden des Podcasts näher auf. Es gibt noch den sogenannten Eingliederungszuschuss. Es gibt in gewissen Fällen eine Unterstützung seitens des Arbeitsamts, und zwar unter folgenden Bedingungen sechsmonatiger Arbeitslosigkeit und dem Überschreiten der 50 Jahre greift der Staat ein und unterstützt den zukünftigen Arbeitgeber mit einer Zuzahlung des Gehalts. Und zwar bis zu 50 Prozent und das sogar 12 bis 36 Monate lang. Ich würde mich jetzt nicht primär aufgrund dieses Arguments verkaufen. Man möchte sich ja nicht günstig verkaufen. Und ich würde es auch nicht anpreisen von Anfang an. Aber es ist ein gutes Argument in der Einwandbehandlung, wenn der Gegenüber, also der Unternehmensentscheider, einem das Gefühl gibt, ja, er würde hier ein sehr großes Risiko eingehen, dann kann ich das Argument nehmen, um zu zeigen, das Risiko ist geschmälert, sogar das monetäre Risiko ist hier reduziert. Andersrum gilt, wenn der Arbeitgeber überzeugt ist, könnte man sich das Geld doch auch teilen, oder? Tipp haben Sie nicht von mir. Der siebte Impuls lautet Interim. Sind Sie wirklich sicher, dass es am Alter liegt, dann ist es eine Option für Sie, auch wenn ich sonst eher von interimistischen Karrieren und Tätigkeiten abrate. Denn von dieser Chance habe ich schon oft gehört in der Praxis, wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat und performt, dann könnte es zu einer Übernahme kommen. Und das gelingt oftmals bei Unternehmen in einer Transformationsphase, die einen sehr dringenden Need haben und vielleicht sogar, an sehr viel Erfahrung appellieren. Und dann sind Sie dort nicht nur ein Blatt Papier, das von einem Algorithmus rausgefiltert wird, sondern Sie sind dort bekannt, Sie haben einen Proven-Track-Record dort. Und wenn Sie zum Beispiel als Leiter Accounting die gesamte Buchhaltung umstrukturiert haben und digitalisiert haben, sind Sie eher unverzichtbar. Und vor allem denkt man kaum mehr, ehrlich gesagt, an das Altersthema. Interim ist ein Umweg und ich rate nicht immer dazu, da man nach zwei Jahren Interimskarriere sehr schwer wieder den Fuß in die Festanstellung bekommt. Also dann hätte man sozusagen ein, eine doppelte Einschränkung. Aber vielleicht ist es Ihnen das Risiko wert, die Abwägung überlasse ich Ihnen. Neben der Möglichkeit, Interim als foot in the door zu nutzen, gibt es noch ein anderes Karrieremodell, für das sich ein paar meiner Kontakte entschieden haben, das aber eine ganz bewusste und recht langfristige Lebensentscheidung darstellt und nicht unbedingt das Ziel verfolgt, wieder in Festanstellung zu gehen. Mit Ü50 oder Ü55 sind diese besagten Kontakte von mir in die Selbstständigkeit gegangen, um sich auf Aufsichtsrats- und Beiratsmandate zu konzentrieren, sodass sie ihre langjährige Expertise nutzbar machen können. Das kann natürlich auch nebenberuflich stattfinden, aber es kann auch ein Weg sein, der aus der Situation, die wir hier beschrieben haben, aus dieser Neuorientierung heraus entsteht. Im Zuge der nächsten Folgen werde ich wirkliche Experten, die diesen Schritt erfolgreich gemacht haben und jetzt nicht nur mit einem Aufsichtsratsmandat betraut sind, interviewen für Sie. Und ich bin mir sicher, dass ich da ein paar ganz konkrete Tipps für Sie in Erfahrung bringen werde. Seien Sie daher gespannt und denken Sie an ein Abo des Podcasts. Soweit, so gut zu den sieben Impulsen. Eine Sache noch, die ich nicht als extra Punkt aufgelistet habe. Weiterbildungen im Thema Digitalisierung. Ich rate davon ab, denn Weiterbildungen können einen Track Record nicht ersetzen und wecken bei Bewerbern, die da wirklich viel Zeit investieren und Mühe investieren, oft falsche Hoffnung. Sparen Sie sich daher das Geld und die Zeit, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen irgendwas kompensieren, was meistens ehrlich gesagt gar nicht der Fall ist, und konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihre Positionierung, und auf ihre Initiativ-Approaches, würde ich sie mal nennen. Jemand hat mich auch mal gefragt, ob es Stellen gibt, also offizielle Behörden, die Unterstützung bieten würden. Ich muss sagen, nein, mir ist keine bekannt. Verlassen Sie sich in dieser Situation nur auf wahre Experten, die Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben, also keine Headhunter, die Sie vermitteln, sondern Experten, die Ihnen zum Beispiel bei der Erstellung des CVs dienlich sind. Und nehmen Sie selbst Ihre vertriebliche Aufgabe wahr, Erstellen Sie ein Kurzprofil und treten Sie direkt an Entscheider heran. Wenn Sie auf C-Level oder C-1-Level unterwegs sind, können Sie mir gerne auch eine E-Mail schreiben, Kontaktdaten im Anhang, da ich ein Mini-Coaching entwickelt habe, das eine 1 zu 1 anleitung darstellt für Initiativbewerbungen grundsätzlich, um direkt mit Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Und dort gibt es auch Vorlagen für Anschreiben, eine ganz klare Anleitung auch für den Executive Summary CV etc. Es ist ein allumfassendes Programm. Meine Infos finden Sie auch auf der Seite, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Alternativ, ein anderes Angebot noch für Sie. Für das Vorgehen im Bereich Initiativbewerbung gibt es auf diesem Channel noch eine weitere Podcast-Folge, die sich nennt Verdeckter Arbeitsmarkt bzw. Eisbergmodell des Arbeitsmarkts. Dort gehen wir auf das idealtypische Vorgehen beim Thema Initiativbewerbung etwas näher ein. Ach ja, was mir beim Thema hohe Zahl, also altersbezogen, jetzt auch noch in den Sinn kommt, ist eine weitere vermeintliche Problematik und vermeintliche hohe Zahl ähm, bei Executives, die sehr vielen auch Sorge bereitet und zwar ein zu hohes Istgehalt, Besonders wenn man sich für eine Rolle interessiert, die inhaltlich sehr ansprechend ist und man sich in einem gewissen Status befindet, bei dem Geld eine untergeordnete Rolle spielt, weil zum Beispiel Kinder aus dem Haus sind, weil man einfach mehr dahingehend arbeitet und sich für Inhalte der Tätigkeit interessiert, dann aber die Sorge natürlich hat, naja, wie kommuniziere ich jetzt dieses hohe Gehalt, wie kicke ich mich nicht raus weil ich die Aufgabe dennoch annehmen würde, aber man mir das nicht glaubt, dass ich so ein hohes, also zu so einem hohen Entgegenkommen auch bereit bin. Also das ist wirklich eine Sorge, die sehr oft an mich herangetragen wird. Und für alle, die sich jetzt wundern, was redet der da und was ist das überhaupt für ein Luxusproblem? Ja, vielen C-Level-Kandidaten aus der Geschäftsführung geht es tatsächlich so, dass sie die Sorge haben, dass sie zu teuer sind. Und wie man das Ganze ganz geschickt manövriert, um sich eben nicht rauszukicken, darauf gehen wir auch in einer gesonderten Podcast-Folge ein. Abonnieren Sie da den Podcast, um diese besagten Inhalte nicht zu verpassen. Soweit, so gut für heute. Wenn Sie von dieser Altersthematik betroffen sind, dann freue ich mich, wenn Sie ein paar Denkanstöße und vielleicht auch konkrete Tipps mitnehmen konnten. Ich für meinen Teil freue mich auf die weiteren Folgen, in denen ich Sie in Ihrer Karriere begleiten möchte. Ihr Dominik Roth